0: la inteligencia artificial puede ayudarnos desde diferentes ángulos, bien sea para redactar informes, eh, presentaciones, deberes, mejorar nuestra, nuestro estilo de redacción, ahorrarnos tiempo. Ya veremos que la inteligencia artificial no es como nos planteaba hace unos años eh, las películas de Terminator, Skynet no quiere acabar con nosotros, ¿vale? La inteligencia artificial no pretende acabar con nosotros, sino por el contrario, viene para ayudarnos, facilitarnos nuestras labores. No quiero adelantaros mucho más y vamos a pasar a ello. El día de hoy vamos a trabajar a partir de dos módulos. Tenemos una primera parte de nuestra sesión sobre la introducción a la redacción asistida por inteligencia artificial. Acá hablaremos sobre algunos fundamentos, los que conforman la base de la redacción por inteligencia artificial, introducción a la redacción a través de estos programas, algunos beneficios y limitaciones que podemos tener en la actualidad, también conversaremos sobre las herramientas más utilizadas de inteligencia artificial para la redacción asistida. Hablaremos un poco sobre cada una de estas herramientas y también al final de nuestra sesión de hoy haremos algunas demostraciones básicas con dos programas de inteligencia artificial. En la segunda parte de la sesión de hoy hablaremos sobre la ética en la redacción con inteligencia artificial. ¿Cómo podemos utilizarla desde la redacción creativa, académica, profesional, según los intereses que tengamos? También vamos a proporcionaros algunos consejos para utilizarla de forma eficaz. También estaremos conversando sobre ciertas cuestiones éticas que rodean el uso de la inteligencia artificial y que probablemente sean el origen de los prejuicios que, ten, que tenemos hacia ella. También conversaremos sobre cómo utilizarla de forma adecuada y, por supuesto, cómo evitar una dependencia excesiva, es decir, dejar de producir nosotros para que sea el ordenador quien produzca por nosotros. Cómo evitar esta situación y cómo mantener la autenticidad de nuestras redacciones, de nuestros escritos, de nuestras propias voces. Pues bien, una vez que ya hemos conversado sobre todo nuestro itinerario de hoy, pasemos a esos fundamentos, cuáles son esos pilares o esas bases de la inteligencia artificial. Eh, en muchos textos, vídeos, publicaciones en redes sociales, seguramente hable, habréis visto las siglas IA que hacen referencia a inteligencia artificial. ¿Y qué nos referimos o a qué hacemos referencia con este término? Pues bien, es un conjunto de tecnologías, ¿vale? Es una serie de tecnologías que las computadoras poseen para realizar funciones avanzadas, es decir, no todos los ordenadores, no todas las computadoras, no todos los programas son de inteligencia artificial, sino que estos programas, estos ordenadores que tienen una tecnología superior a la, a la que el promedio le permite tener estas funciones superiores, estas funciones avanzadas que le permite al mismo tiempo interactuar con las personas, interactuar con el ser humano? ¿De qué forma? Puede comunicarse con nosotros a través de un lenguaje hablado, a través de un lenguaje escrito, puede mantener una conversación racional con nosotros, puede analizar datos que les presentemos, realizarnos recomendaciones, dependiendo de la situación. Es importante aclarar que, una inteligencia artificial no equivale a una persona. Hay muchos aspectos que la inteligencia artificial no reconoce, no identifica, no sabe cómo procesar, no lee emociones, no interpreta sentimientos. Hay muchos aspectos que son propios de las personas, que son propios de la especie humana, que el ordenador no es capaz de emular, por lo que no podemos hablar de una conversación con otra persona, con un androide, porque realmente no lo es. En el caso de la redacción asistida, estamos hablando de una tecnología de programas que nos permite mejorar o tener un ritmo de redacción superior al que tenemos, porque podemos trabajar de la mano con estos programas de inteligencia artificial, para que ellos simulen, emulen un texto escrito por una persona. Es decir, un texto en este caso escrito por nosotros. porque cada día se está utilizando más la inteligencia artificial para los diferentes campos relacionados con la redacción? Porque nos ahorra muchísimo, un montón de tiempo. Lo que a lo largo del día nos lleva varias horas, lo que durante la semana nos lleva horas, esta, estas aplicaciones, estos programas, elaboran, mejoran, reformulan, reescriben nuestros textos en cuestión de segundos, por lo que no solo van a mejorar la calidad de nuestra redacción, no solo van a enriquecer nuestra redacción, sino que nos van a ahorrar muchísimo tiempo que podemos dedicar a otras actividades, a otras responsabilidades o aprovechar mejor nuestro tiempo en la oficina, en la universidad o en casa con nuestras familias. ¿Qué puede hacer realmente la inteligencia artificial por nosotros? Lo primero, si, estamos, si somos encargados de relaciones públicas en nuestra oficina, puede ayudarnos a elaborar artículos para la página web, puede, eh, si somos creadores de contenido para blogs, para redes sociales, nos da sugerencias, nos proporciona listas de temas que podemos desarrollar semanalmente. También nos da opciones para escribir títulos encabezados llamativos para no caer siempre en el mismo tipo de títulos, sino hacerlos novedosos, que llamen la atención del público. También nos permite extraer las palabras claves de un artículo o mejorar una sección que no se comprende bien, que no sabemos cómo mejorarla. También si nos dedicamos al comercio electrónico, nos ayuda a describir los productos que estamos vendiendo para que sean más llamativos al público. Nos permite, si somos, si nos dedicamos a la música, si tocamos algún instrumento, nos puede ayudar a elaborar líricas canciones, melodías, también si estamos redactando un texto y queremos cambiarle el ángulo, queremos que tenga un enfoque ar argumentativo, queremos que sea un texto explicativo, pero basado en causas y consecuencias, nos puede ayudar a darle ese tono, ese ángulo que estamos buscando. También nos permite elaborar publicaciones para redes sociales, para aquellas personas que se dedican a creación de contenido, a recursos humanos, eh, marketing. También si nos dedicamos a la comunicación, si nos dedicamos al periodismo, la radio, nos facilita o nos ayuda en la búsqueda de temáticas Ideas para elaborar podcasts, vídeos que nos, nos, nos faciliten la creación de contenido. También si nos dedicamos al ámbito publicitario, nos ayuda con la redacción de textos. Como podéis ver, la redacción asistida por Inteligencia Artificial abarca muchas áreas. No solo son estas, dependiendo del rubro al que os dediquéis, según la carrera que estéis estudiando podéis adaptar la inteligencia artificial a vuestro beneficio todo es cuestión de experimentar con ella ver hasta dónde nos puede llevar no limitarla porque realmente en la actualidad cada día se está enriqueciendo más esta tecnología por lo que los límites cada día son más amplios y Vamos a aclarar algunos aspectos relacionados con esta tecnología. Lo primero es porque está en boca de todos actualmente. Sabemos que escuchamos, vemos por las redes sociales, inteligencia artificial, inteligencia artificial, en las redes sociales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, porque es uno de los avances tecnológicos actuales que ha revolucionado no solamente el área de la ingeniería, de la informática, sino de áreas como la medicina, como la ingeniería, porque nos permite procesar, generar información a un ritmo exorbitante, que una persona por sí sola no es capaz de hacer a ese ritmo. Y también nos permite dar un salto en nuestras habilidades, un salto en nuestras responsabilidades, porque podemos cumplir con ellas de forma más rápida. También la inteligencia artificial nos permite mejorar nuestro trabajo en equipo, nos permite colaborar con nuestros compañeros de equipo, nuestros compañeros de oficina, porque nos permite realizar diferentes versiones del mismo trabajo, compartirlo revisar en qué está trabajando la otra persona, ayudarle en esas responsabilidades que poseen, nos permite agilizar esos trabajos de equipo que muchas veces antes de la pandemia nos tocaba hacer de forma presencial, pero que a raíz del confinamiento sanitario y de la pandemia se ha acelerado el trabajo en equipo de forma virtual de forma remota, por lo que podemos trabajar con nuestros compañeros de trabajo sin estar presencialmente todos en una misma oficina. También, en cuanto a la inteligencia artificial, uno de los aspectos que más está en boga actualmente es la creación automatizada de contenido, porque esta tecnología nos permite crear diferentes contenidos, diferentes documentos sobre una cantidad ilimitada de temáticas. Crear publicaciones para redes sociales, ideas para informes, artículos para páginas web tan buenos como si los redactásemos nosotros. Si nos cuesta la redacción porque estamos comenzando a trabajar en esta área, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, no solo a agilizar nuestro trabajo, sino a ir entendiendo cuál es el estilo de escritura que necesitamos en nuestro campo de trabajo. En cuanto a funciones de personalización, Dependiendo de la inteligencia artificial y sobre todo si es una versión gratuita o una versión pago, que sobre esto hablaremos próximamente, vienen con funciones de personalización. Es decir, nos permite indicarle a este programa qué estilo queremos que tenga la redacción que nos proporciona, las ideas que nos sugiere, qué palabras en especial queremos que utilice en el artículo bien sea porque necesitamos esas palabras clave, porque estamos abordando esta temática en especial. Y por ello, debido a que se encuentra en la actualidad en como trending topic, como uno de los temas que más se comenta en las redes sociales, pues vamos a profundizar un poco sobre los beneficios que ya os he venido comentando desde que comenzamos el día de hoy. El primer beneficio que ya os he comentado es que aumenta nuestra velocidad de escritura, perfecciona la redacción, mejora nuestra calidad de los textos, nos genera ideas y nos ayuda a investigar, estructura los contenidos de nuestros textos de forma automática, es decir, en cuestión de microsegundos, organiza lo que a nosotros nos puede llevar horas y también realiza traducción multilingüe de contenidos. Vamos con la prim el primer beneficio que ya hemos comentado. Aumenta la velocidad de escritura, porque lo que a nosotros nos lleva horas, quizás incluso días, redactar, esta tecnología lo hace en cuestión de segundos, de tres segundos como mucho. Nos ofrece texto según la temática y las preferencias que le comentemos. Si queremos un texto argumentativo, un texto expositivo, un texto narrativo un texto lírico. También es importante que seamos conscientes. Sigue siendo un ordenador, así que no escribe como una persona. Ese toque personal el texto no lo tendrá, como veremos a continuación. Por lo que es importante que revisemos el texto antes de entregarlo antes de publicarlo, antes de presentarlo. Necesitamos pulirlo, necesitamos darle nuestra esencia, nuestro toque personal. Otro beneficio que ya hemos comentado es que perfecciona, mejora la calidad de nuestros textos, porque analiza la estructura de nuestras frases. Si tenemos errores gramaticales, por ejemplo, concordancia de género y número, concordancia de los verbos, ortografía, elementos de estilo, eh, que si estamos trabajando en primera persona, en tercera persona del singular, nos ofrece sugerencias porque no es obligatorio el comentario que nos hace, no debemos seguirlo si consideramos que no hace falta, pero esta, redi esta redacción, esta revisión de nuestra redacción nos ahorra tiempo porque lo que nos puede demorar dos, tres horas en corregir nuestro texto, esta tecnología lo hace también en dos, tres segundos. Otro beneficio es que nos genera ideas y nos ayuda con la investigación. Porque cuando necesitamos producir contenido y no sabemos sobre qué escribir, esta tecnología nos puede dar sugerencias, como veremos próximamente. Cómo podemos redactarlo nos, puede, nos proporciona quizás un esquema de el orden de las ideas cómo desarrollarlas cómo conectarlas para tener un texto coherente estructura automática de contenidos como ya os mencioné si le pedimos a, al programa que nos dé ideas para abordar una temática suele generar un esquema de Cómo comenzar el artículo, cómo desarrollarlo, cómo cerrarlo, qué temáticas abordar dentro del documento. También, algo que retrocede un poco, algo que vamos a comentar el día de hoy es que no solamente nos ayuda con la escritura, sino también con la investigación, porque así como podemos buscar cifras, información, nombres, datos estadísticos a través de Google, por ejemplo, a través de un buscador, a través de la inteligencia artificial, podemos hacerlo igualmente y podemos pedirle que lo incorpore a nuestra redacción. Por supuesto, esta tecnología no es perfecta, no es incuestionable, es tiene errores como todo lo creado por los seres humanos, presenta ciertas limitaciones, presenta ciertas fallas que los ingenieros, los técnicos en informática, científicos en general, están puliendo día a día para que la inteligencia artificial tenga menos errores, menos fallos y nos pueda ayudar cada día más. Entre las principales limitaciones tenemos en cuanto a creatividad, originalidad y emociones, deficiencia de contenido, desinformación y ética humana y también lo relacionado a las infracciones de plagio y derechos de autor. Cuando hablamos de creatividad, originalidad y emociones, nos referimos a que este tipo de inteligencia nos puede hacer correcciones gramaticales. Correcciones en cuanto a la estructura de nuestro texto. Pero un enfoque creativo, un enfoque único, no lo va a dar. Porque ese toque de creatividad, esa chispa que tenemos las personas, no la tiene el ordenador, ¿vale? Así que las propuestas que nos va a dar, nos van a permitir tener un punto de inicio tener un origen para redactar nuestro artículo. No tenemos por qué coger al pie de la letra los, lo que nos ofrece el ordenador. También es importante comprender que todas estas propuestas que nos hace para escribir un texto, para ordenarlo, están basados en ideas preestablecidas que ya el ordenador tiene, que ya esta tecnología posee por lo que generar algo novedoso, único, no lo va a hacer porque no tiene esa programación. Y también, como ya había comentado al principio, la tecnología actualmente aún no es capaz de captar las emociones, los sentimientos del ser humano, por lo que en un texto plasmar una emoción plasmar un sentimiento dentro de un poema, dentro de una canción, no va a ser capaz de hacerlo en este momento. Puede ayudarnos con la creación de un poema, con la creación de un texto, pero esa carga semántica, esa carga emocional debemos proporcionársela nosotros. Ahora bien, en cuanto a deficiencias de contenido, desinformación, aunque generan textos en cuestión de segundos, como ya os he mencionado, ellos pueden equivocarse. ¿Pero equivocarse en qué sentido? Proporcionar información que actualmente es errónea. Porque la inteligencia artificial va poco a poco actualizándose. Pero recordemos que la información a través de internet se multiplica, se actualiza todos los días en todo momento, por lo que la información que las diferentes inteligencias poseen no está a la par de todos los avances, todas las actualizaciones que se encuentran en Internet. Por ejemplo, ChatGPT, que es una de las inteligencias más utilizadas actualmente, no está actualizada, es decir, toda la información que posee no es hasta el 15 de febrero de 2024, sino que tiene un par de años de retraso. Por lo que si le pedimos datos actuales sobre población estadística, datos actuales sobre el último informe de economía, ChatGPT va a darnos la información según la última actualización que tiene. Y esto puede traernos ciertos problemas, porque la información que proporcionamos está desactualizada, pero no es porque chat GPT de datos erróneos, él está dando los datos que posee hasta ese momento. Otra limitación, y es uno de los prejuicios que se encuentran actualmente y es el que tiene más peso son las infracciones de derechos de autor de plagio, porque se considera que los textos que producen las inteligencias artificiales no son propios, no pertenecen a la persona, por lo que se considera una infracción de los derechos de autor. Sobre todo cuando se entrega un trabajo, un informe para una asignatura, se publica un artículo de investigación, porque la inteligencia puede crear un texto parecido a nosotros y pudiese utilizar expresiones, oraciones muy similares a otros artículos que se encuentran en la actualidad. Por lo que cuando pedimos ayuda a estos programas es importante utilizar también programas para... Evitar el plagio y corroborar que las ideas que estamos plasmando en nuestro texto sean propias, sean nuestras y no sean similares o iguales a los de otro artículo ya publicado. Pasemos ahora a las herramientas que más se utilizan actualmente. Es importante mencionar que las que conversaremos el día de hoy son las más utilizadas de forma general, dependiendo del rubro en el que estéis trabajando, dependiendo de la titulación universitaria que estéis cursando, quizás utilicéis unos más que otros o incluso otras herramientas que no están entre las que menciono el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de tres en particular. En, relacionadas con la escritura. Vamos a hablar de CopyEye, Shortly Eye y WordToom. En este caso, porque son las más utilizadas para marketing, en cuanto a creación de contenido, para redes sociales, para páginas web, y muchas empresas también las utilizan para crear diferentes textos de uso interno y externo. En el caso de CopyEye, se utiliza mucho para creación de contenido, porque nos ayuda a crearlo en cuestión de segundos, como ya lo he mencionado varias veces, nos, da, nos proporciona sugerencias, nos permite corregir el texto que estamos redactando, por lo que es una herramienta básica que puede formar parte de nuestro día a día. En el caso de Shirley Eye, también es una herramienta de escritura, nos puede ayudar a a generar publicaciones en páginas web, nos genera lluvia de ideas cuando no, no sabemos exactamente sobre qué escribir nos ayuda a corregir y generar un texto coherente que esté estructurado según nuestras necesidades también nos permite crear contenido en cuestión de segundos que creo que es una de las ventajas principales, por no decir la principal, el ahorrarnos tiempo también Wordtune es una herramienta de escritura, nos permite mejorar los textos que ya tenemos, un texto más claro, un texto comprensible para los diferentes públicos a los que llegamos, también nos ayuda con la redacción, con la gramática y es muy bueno para mejorar para pulir nuestros textos, sobre todo si estamos comenzando a trabajar, estamos nerviosos, no tenemos un ritmo de redacción y gastamos, invertimos mucho tiempo, Wordtune nos puede ayudar muchísimo al principio. En el caso de las herramientas para traducción, que también es una actividad que solemos realizar con cierta frecuencia, tanto en casa como en la universidad, como en la empresa, tenemos varios programas que nos pueden ayudar. Creo que el más utilizado, el que creo que todas las personas que están, que asisten el día de hoy y las personas que nos verán posteriormente a través de YouTube, conocemos el traductor de Google. Sin embargo, el traductor de Google no es la única inteligencia artificial que podemos utilizar para traducir. También tenemos Deep Yandex, tenemos el traductor de Microsoft y tenemos SDL. Estas cinco inteligencias tienen características, propiedades en común. De todas formas, vamos a tocar rápidamente cada una. En el caso del traductor de Google, una de las ventajas que tiene y que es el motivo por el que llega a tantas personas, además de ser una de las aplicaciones de Google, es que puede traducir poco más de 100 idiomas, por lo que es muy versátil y cualquier persona puede utilizarlo. Es fácil de usar, eh, su plataforma es muy intuitiva, nos proporciona también traducciones de audio, es decir, si queremos saber cómo se dice una palabra, cómo se escucha el párrafo que estamos redactando, podemos darle la opción de audio y así escuchar la pronunciación de nuestra redacción. Por ejemplo, si estamos realizando una presentación en otro idioma, en inglés, por ejemplo, y desconocemos algunas palabras, escuchar su pronunciación nos va a ayudar a tener una presentación más ágil, más dinámica. En cuanto a DIPL, también es muy similar, tiene una presentación, tiene una plataforma muy intuitiva, es fácil de usar y por supuesto una ventaja de este traductor es que podemos utilizarlo al igual que el de Google para traducir páginas en las que estemos navegando que se encuentren en otros idiomas. En el caso del de traductor de Microsoft, traduce a diferentes idiomas, al igual que los anteriores. Una ventaja es que podemos utilizarlo sin conexión de Internet en nuestra versión de escritorio. Podemos utilizarlo a manera de conversación y también una ventaja es que nos permite traducir textos que se encuentren en formato de imagen. Por ejemplo, si nos encontramos de viaje, tenemos un cartel frente a nosotros, no sabemos qué significa, en lugar de transcribir lo que estamos leyendo, podemos tomarle una imagen al cartel y el traductor de Microsoft lo hace por nosotros. Y una ventaja que tiene el traductor de Microsoft es que nos permite realizar trabajo en equipo. Si nos dedicamos a la traducción, de inglés, alemán, francés, y trabajamos con otros traductores, podemos compartir archivos, así como podemos compartir proyectos, también podemos compartir traducciones para revisar el trabajo de los demás, para complementarlo o adicionar las partes que estamos realizando nosotros. En cuanto a SDL, nos, eh, ¿qué ventajas nos trae? Pues memoria de traducción, es decir, lleva un registro de las diversas traducciones que vamos realizando. Nos permite integrar una traducción automática, tiene gestión terminológica, es decir, esto nos va a permitir tener una traducción más coherente no una traducción que parezca general, generalizada, sino un poco más precisa. Y, por supuesto, al igual que el traductor de Microsoft, podemos utilizarlo de forma colaborativa con otras personas. En cuanto a Yandex, que es una aplicación rusa, también nos permite traducir a diferentes idiomas, como los traductores anteriores, es bastante intuitivo de utilizar, nos permite traducir páginas web, también tiene un diccionario como eh, el traductor de Google, tiene libros de frases más utilizadas, por lo que si queremos aprender un idioma, esta inteligencia puede ayudarnos en el proceso. Vamos ahora a abordar otras herramientas de inteligencia artificial para escritura creativa. En el caso de GPT-3, tenemos ChatGPT, tenemos Writer.me, Artículo, CopyAI que ya hemos mencionado y Grammarly, ¿vale? Estas seis aplicaciones o estas seis herramientas son las más utilizadas para la escritura creativa. Así que vamos a conversar un poco sobre cada uno. En el caso de GPT-3, es una de las más avanzadas con las que contamos en la actualidad. Nos genera textos coherentes, nos ahorra tiempo. Si somos escritores de historias, nos permite generar tramas, desarrollar los personajes que estamos abordando. También nos ayuda muchísimo para buscar ideas si no sabemos cómo comenzar un texto, cómo abordarlo. GPT-3 nos ayuda con esas gestiones. En el caso de ChatGPT, que quizás es, uno, es una de las herramientas más conocidas porque funciona como un chat de conversación, conversas con ChatGPT, ¿vale? Puedes preguntar, hacer comentarios y ChatGPT nos responde como si fuese otra persona del otro lado del monitor. De esta forma nos sentimos un poco más en confianza. Eh, podemos conversar con él como si fuese una persona, por lo que podemos preguntarle ideas, que nos sugiera ideas, hacerle preguntas, algún consejo sobre un texto que estamos elaborando, una idea que estemos desarrollando. En el caso de CopyI, como ya hemos comentado, se utiliza para generar textos publicitarios, de marketing, nos permite ahorrar tiempo igual que las anteriores. Con Grammarly, esta herramienta es muy buena porque es un corrector gramatical, un corrector ortográfico. Sabemos que eh, Word o el procesador de texto de Google, también tienen sus propios correctores gramaticales y ortográficos. Sin embargo, están asociados a la redacción. Actualmente, la versión de Word, la versión web que tiene Microsoft, sabemos que está la versión Word de escritorio y la versión web. Pues bien, eh, la versión de escritorio no tiene el corrector de redacción, es decir, en cuanto a si estamos utilizando eh, una frase que no se comprende bien, que no es clara, la versión de escritorio no lo tiene, pero la versión web sí la tiene, por lo que muchas personas desconocen de esta propiedad. Si no tenéis la versión de Word, versión web, pues podéis utilizar Grammarly, podéis probarla, ver qué tal y podréis ver cómo os da sugerencias para mejorar la redacción. No solamente agregar o quitar tildes que estén mal colocadas, no solamente que haya concordancia de género y número en las oraciones, sino oraciones que pueden ser concisas, que pueden evitar la descripción innecesaria, la repetición de palabras con el mismo significado, palabras rebuscadas, Grammarly nos ayuda a pulir la redacción. En cuanto de artículo, esta también es una herramienta de escritura, nos ayuda para buscar información, complementarla en nuestro texto. Si estamos armando un texto, un informe, y no sabemos muy bien cómo estructurarlo, podemos pedirle y nos proporciona un esquema, un orden de ideas para saber cómo desarrollarlas. También podemos buscar información para incorporar en nuestro texto. En el caso de ReaderMe, esta herramienta también está relacionada con las labores de escritura, nos ofrece diversos esti estilos de escritura como las herramientas anteriores y podemos ahorrar muchísimo tiempo, tanto con ella como con las otras, porque generan textos, generan sugerencias, generan revisiones de nuestros textos que a nosotros nos demoran horas e incluso días, que nos desgastan y nos permiten ahorrar tiempo que podemos utilizar en otras actividades, otras funciones o utilizar nuestro tiempo libre, que muchas veces nos llevamos para casa. Trabajo pendiente y no pasamos tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos y tampoco tenemos tiempo para nosotros. Hablemos ahora de las herramientas para generar contenido. Vale, las herramientas para generar contenido no solamente me refiero a redes sociales, no solo me refiero a contenido para páginas web, sino informes para la universidad, informes para la empresa. Tenemos publicaciones de páginas web, tenemos redes sociales, tenemos descripción de productos para mercado digital, pero también tienen otras ramificaciones, otras funciones que podemos adaptar a nuestras necesidades. En cuanto a, generaciones, a generación de publicaciones de blog, de páginas web, pues bien, tenemos Articolo y Topic Box, que es otra inteligencia que no hemos mencionado porque es, tenemos muchísimas y realmente es difícil, no nos llega la hora y media para hablar de todas las que pudiésemos utilizar. Pero si lleváis la página web de vuestra empresa, si trabajáis con recursos humanos, si trabajáis con las relaciones interinstitucionales de vuestra empresa, de vuestra institución, estas dos inteligencias os pueden ayudar para generar artículos para la página web, os ayudan con el orden de las ideas que tenéis que desarrollar y puede ahorraros mucho tiempo. También para redes sociales tenemos dos herramientas que os puedo recomendar como Lately y WriteTag porque... Nos ayudan en la generación de títulos, subtítulos, hashtag, para tener mayor visualización de nuestras publicaciones. Bien sea porque queramos ampliar el campo de seguidores que tiene nuestra cuenta personal, como la cuenta institucional, como la cuenta de nuestra empresa. También nos permite generar contenido relevante que llame la atención a los seguidores y esto aumenta la visibilidad no solo del perfil, sino también de la marca de los productos que estamos promocionando. En el caso del de mercado digital, pues nos permite describir los productos de una forma más llamativa. Es decir, que la descripción de lo que estemos vendiendo, bien sea un producto o un servicio, llame la atención del consumidor. Hay dos. Herramientas que suelen utilizarse mucho en este campo, que es Copy I y Conversion I, porque nos ayudan a describir nuestro objetivo, a describir el producto para un público específico. En cuanto a generadores de contenido, quienes os dediquéis, como ya he mencionado, a las relaciones institucionales, Relaciones públicas, recursos humanos, eh, tengáis cuentas en redes sociales para venta de productos, para promocionar vuestra marca. Algunos consejos es que si utilizáis estas herramientas para subir contenido, recordad revisar siempre lo que la herramienta genera, porque puede tener algún error, porque quizás el enfoque que le da al texto o la forma en que aborda la idea no es la que nos interesa y es importante corregirla antes de publicarla. Aunque yo os recomiendo algunas herramientas, existen otras más. Podéis probar las versiones gratuitas que estas aplicaciones tienen para ver qué tal os va. Quizás la versión gratuita ofrece lo que vosotros necesitáis, pero si vais a utilizarla con mayor frecuencia, si queréis personalizar la inteligencia, pues quizás os opese pagar la versión premium, pero necesitáis conocer varias herramientas para saber cuál es la que más conviene o la que más os conviene según vuestra situación. En el caso de los comprobadores de plagio, creo que esta es una de las de las ventajas que la inteligencia artificial nos ofrece. Sabemos que uno de los prejuicios de las inteligencias actualmente es que se consideran un plagio porque no pertenece a la persona. El autor no es esa persona, sino que es un ordenador. Y que podemos incurrir en que el ordenador tenga un texto, produzca un texto muy similar a uno que ya exista por lo que la inteligencia artificial ya ha ido un paso más allá y la tecnología actualmente ha creado los comprobadores de plagio. Cuando nosotros escribimos un artículo de investigación, por ejemplo, un trabajo de investigación para graduarnos de la universidad, se recomienda actualmente que pasemos, que comprobemos nuestro trabajo en un comprobador de plagio para saber si tenemos ideas, oraciones, párrafos, inclusive iguales a los de otro autor que ya haya publicado. Esto puede ocurrir porque podemos presentar ideas similares, hemos consultado un montón de autores, tenemos una bibliografía muy extensa y por el cansancio, por las prisas, quizás no hemos utilizado correctamente las citas en nuestro texto y se considere un plagio, por lo que esta herramienta nos es muy útil para parafrasear lo que queremos decir, para citar correctamente a los autores. En el caso de estos comprobadores de plagio, ¿cómo los utilizamos? Pues lo primero es que al pasar nuestro trabajo, nuestro artículo, nuestra investigación por Esta herramienta va a comparar nuestro archivo, nuestro texto con diferentes bases de datos, con diferentes páginas web, con las bases de datos más utilizadas actualmente para corroborar si hay o no con, eh, coincidencia en las fuentes, coincidencia en la información que queremos publicar o que queremos eh, presentar. También Dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, nos puede indicar el porcentaje de plagio que tenemos, es decir, el porcentaje de coincidencias que nuestro trabajo presenta con otras fuentes y nos presenta la fuente original, es decir, nos presenta los artículos y los fragmentos específicos con los que tenemos coincidencia en nuestro texto, de esta forma podemos identificar nuestro error, rectificar, mejorar la redacción de nuestro trabajo y de esa forma eliminar ese porcentaje de plagio que tenemos y que nos va, y si no lo solventamos puede impedir que publiquemos ese artículo en una revista, puede impedir que evalúen nuestro trabajo en la universidad porque pueden considerar que es un plagio. Estas herramientas nos permiten evitarnos esos malos ratos, evitarnos esos problemas. ¿Qué beneficios nos proporcionan estos comprobadores? Pues ya los he ido mencionando. Evitar que nuestro trabajo tenga similitud, que tenga oraciones, párrafos iguales a otros artículos. Es decir, nos permite tener una voz propia, que nuestro artículo sea 100% original. Nos ahorra tiempo porque escanea, revisan el archivo y en cuestión de segundos nos indica el porcentaje de posible plagio que tenemos en lugar de ir nosotros revisando de forma manual, párrafo por párrafo. También nos permite a mejorar nuestra redacción porque nos indica cuáles son las frases, las oraciones, los párrafos, incluso en los que tenemos similitud con otros artículos, y eso nos va a permitir mejorar nuestro parafraseo, mejorar nuestra redacción. Ahora bien, ¿qué otros consejos os puedo dar si en algún momento tomáis la decisión de utilizar un comprobador de, de plagio? Lo primero. Tenéis que revisar antes de entregar el trabajo final, antes de entregar el informe en la universidad, antes de entregar vuestro trabajo de investigación, utilizad un verificador de plagio para ahorraros problemas. ¿Qué, qué comprobador de plagio? Pues va a depender de vosotros. Una ventaja es que actualmente las universidades suelen comprar la licencia anual de estas herramientas, por lo que al estar matriculados en vuestra universidad, posiblemente tengáis derecho a utilizar la licencia de la universidad. Así que queda de vuestra parte consultarlo usualmente con la biblioteca central de la universidad, que es la que se encarga de estos menesteres, para poder utilizarlo. Y antes de entregar algún trabajo, antes de entregar algún informe, poderlo utilizar eh, si utilizáis la versión gratuita porque algunas herramientas la tienen en versión web pero la versión gratuita suele ser de apenas algunas páginas quizás mil palabras 1500 palabras y es simplemente una versión gratuita para que veáis cómo funciona podéis pagar la versión eh, premium, evidentemente, pero si, os de, si sois estudiantes universitarios, seguramente vuestra institución ya paga esta licencia para su personal investigador, docente y estudiantil. En cuanto a funciones de colaboración y edición, esto es algo que ya hemos venido comentando, sin embargo, vamos a tocarlo de forma un poco más puntual. Cuando hablamos de colaboración y edición, las, las herramientas de inteligencia artificial nos facilitan el trabajo colaborativo, nos facilitan trabajar en equipo, compartir documentos y otras funciones. Nos permite colaborar en tiempo real, nos, no necesitamos estar de forma física, la pandemia nos ha enseñado que podemos trabajar a distancia, que podemos trabajar por separado y ser igualmente productivos. Otro, otra característica de las inteligencias son los comentarios, la retroalimentación que podemos hacer al trabajo compartido. Tenemos historial de revisiones, podemos comparar el contenido e incluso realizar sugerencias de gramática y estilo. ¿Qué significa esto? Podemos trabajar con los diferentes integrantes de nuestro equipo de trabajo, pero no de forma simultánea, es decir, no necesitamos estar las cuatro o cinco personas conectadas al mismo tiempo para compartir nuestros avances o nuestros progresos, sino que a medida que nos vamos conectando, que realizamos algún avance y lo subimos, las otras personas cuando se conecten podrán revisarlo, podrán comentarlo. En cuanto a los comentarios, pues nos permite generar notitas, generar eh, puntos para resaltar que necesitamos indicar para mejorar, para desarrollar este aspecto. Ya programas como Word, PowerPoint, Excel y sus versiones equivalentes en Google ya lo poseen. Pero aquí estamos hablando de trabajo colaborativo. Si realizamos comentarios, colocamos notitas en un archivo de Word, tenemos que subir el archivo de Word a Drive, por ejemplo, tenemos que compartir el documento con las demás personas. En el caso de el historial de revisiones, nos permite, por ejemplo, eh, el procesador de texto, el procesador de diapositivas de Google, nos da el historial de revisiones, es decir, Revisar qué es lo que ha realizado, qué, cuáles son los cambios que ha hecho cada persona a lo largo desde que se creó el documento hasta este momento, por si necesitamos retroceder a algún cambio que se hizo, retroceder a una versión del informe porque la actual no cumple los objetivos y necesitamos retroceder. En el caso de la comparación de contenido, cuando dos personas, por ejemplo, están redactando un texto, podemos compararlo para, podemos comparar los borradores para ver qué tal están, cómo van quedando, cómo podemos mejorarlos entre ellos. En el caso de las sugerencias de gramática y estilo, por ejemplo, Ya hemos hablado de diferentes herramientas que nos ayudan en este aspecto, pero también cuando trabajamos con un equipo de personas, podemos utilizar estas propiedades. Los diferentes textos que vamos redactando entre varias personas, no solamente los revisamos entre todos y hacemos correcciones gramaticales, sino que estas herramientas nos ayudan, nos indican cuál es el error, ¿Qué opciones para cambiar, para sustituir tenemos? Pasemos ahora a algo que también genera polémica en la actualidad y es uno de los prejuicios que tenemos sobre el uso de las inteligencias artificiales y es la dependencia hacia ellas. Es decir, una vez que las probamos, pensamos que son como las drogas que no podremos dejar de usarlas y seremos totalmente dependientes de ellas, porque creemos que al comenzar a utilizarlas dejaremos de escribir, dejaremos de pensar, dejaremos de producir textos, y dependeremos enteramente de un ordenador. Y realmente la idea no va por ahí. Es importante, por supuesto, separar. Separar nuestras responsabilidades, separar nuestras actividades, es decir, queda de, nos, de parte nuestra, queda de nuestra parte continuar redactando los textos, pero utilizar estas herramientas para pulir nuestras creaciones, es decir, no darle la responsabilidad a estas herramientas y que sustituyan nuestras labores. Podemos pedirles que revisen la ortografía, la gramática de nuestros textos para ahorrar tiempo. Pero eso no quiere decir que no vamos a prestar atención a la gramática ni a la ortografía a medida que redactamos el texto. Estos programas van a corregir lo que no hemos visto, lo que no nos hemos percatado porque ya estamos cansados, ya hemos revisado varias veces el documento y ya no vemos los errores. También cuando... Realizamos cálculos matemáticos, no quiere decir que vamos a dejar de hacerlos nosotros y vamos a depender del ordenador para que lo haga por nosotros, sino que sea la herramienta que revise esos cálculos que ya nosotros hemos hecho previamente. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, no es que seamos dependientes, no es delegar toda la responsabilidad al ordenador porque recordemos que la inteligencia tiene, la inteligencia artificial tiene limitaciones, sigue siendo una creación del ser humano, por lo que puede generar algún error, puede tener alguna falla que todavía no se ha subsanado, que todavía no se han dado cuenta que la presenta y necesitan corregirla. Cualquier ordenador, por muy poderoso, por última generación que sea, siempre va a generar algún error, porque al final, a final de cuentas es una máquina. Eh, por ejemplo, los vehículos eh, autónomos, aunque se ven geniales, pueden generar algún accidente automovilístico porque no pueden controlar todos los elementos externos que se encuentran en el medio ambiente, en el entorno, los otros conductores. Por lo que depender enteramente, depender al 100% de una máquina, de un ordenador, más temprano que tarde, nos puede generar algún problema. También otras personas... Muchísimas personas tienen el prejuicio que la inteligencia artificial va a desplazarnos de nuestro trabajo, que nos van a despedir por una máquina, que nos van a despedir por una computadora. Eh, sí es cierto que la automatización por inteligencia artificial ha hecho que desaparezcan muchos empleos que anteriormente realizaban las personas y que ahora realiza una máquina. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que las personas debemos continuar formándonos, continuar estudiando. ¿Y cómo podemos conservar nuestro trabajo? ¿Cómo podemos conseguir un mejor trabajo si nos formamos en inteligencia artificial y conseguimos trabajos en donde necesiten empleados que manejen estas herramientas? También es... Eh, esto genera por supuesto, o más bien aumente la brecha salarial, la brecha económica, porque aquellas personas, llegar a un momento, aquellas personas que no sepan utilizar inteligencia artificial, tendrán un salario inferior a aquellas que sí manejen diversas herramientas de inteligencia artificial, por lo que, Aún no ha llegado ese escenario, aún no ha llegado ese momento. Sin embargo, sí os insto, os invito a in continuar indagando sobre esta temática, a que utilicéis diferentes aplicaciones por curiosidad, para ver de qué tratan, cómo podéis utilizarlas en vuestro día a día. Vamos ahora a comentar cómo utilizar. Paso a paso, las diferentes herramientas que hemos mencionado el día de hoy, ¿vale? Básicamente tenemos seis pasos que vamos a utilizar, que vamos a seguir para las diferentes aplicaciones prácticas que vamos a hacer dentro de unos minutos. Lo primero, cuando decidimos, cuando tomamos la decisión de utilizar una inteligencia, independientemente de cuál escojáis, tenéis que ser conscientes para qué la vamos a utilizar. Y en ese caso, escogemos. No es al azar, sé que quizás vayáis a escoger la que, la, la que tiene versión gratuita, y tenéis razón en eso. Os recomiendo probar la versión gratuita primero, ver qué tal, si satisface vuestras necesidades, si cumple con lo que necesitáis. El día de hoy vamos a utilizar dos herramientas cuya versión gratuita es muy buena y podéis comenzar a trabajar con ellas, a curiosear, indagar con estas dos. Una vez que ya hayáis escogido la herramienta, pues pasamos a definir el tema y las palabras clave, que ya conversaremos sobre esto a continuación. Generaremos ideas, un esquema, producimos un borrador con ayuda de la inteligencia afinamos el texto que nos sugiere y, por supuesto, cerramos con la edición y la corrección del texto que nos ha proporcionado o que nos ha sugerido. Cuando elegimos una herramienta, insisto, probad primero los planes básicos o las versiones gratuitas para que podáis ver si la aplicación se ajusta a lo que necesitáis. Una vez que ya hemos escogido la aplicación, pues bien, tenemos que escoger sobre qué vamos a desarrollar el texto. Podemos preguntarle a la inteligencia sobre qué hablar. Si vamos a trabajar, por ejemplo, la contaminación. Sí, nos va a dar una serie de sugerencias. Pero si le pedimos un tema genérico, nos va a dar sugerencias genéricas. Por otra parte, si somos específicos con la temática, nos va a responder con palabras clave específicas. Es decir, que queda de nuestra parte qué tan efectivo o qué, más bien qué tan eficiente va a ser el programa según la información que nosotros proporcionemos. De todas formas, esto lo veremos en el ejemplo práctico dentro de poco. El siguiente paso va a ser generar ideas o esquemas. Una vez que ya le hemos dado las palabras clave a la inteligencia, que hemos sido específicos, precisos, podemos pedirle un esquema y nos va a organizar la información, nos va a dar una sugerencia de cómo organizarla. No quiere decir que tenemos que seguirle al pie de la letra. Siempre, simplemente nos va a dar una sugerencia. ¿Cómo considera? Esta tecnología que pudiésemos organizar el texto. ¿Con qué ideas comenzar? ¿Con qué ideas cerrar? Incluso podemos pedirle títulos, subtítulos, que sean llamativos y que llamen, eh, pero va a depender de la inteligencia que utilicemos. El cuarto paso sería producir borradores. Una vez que ya tenemos las ideas que hemos hecho el esquema podemos escribir una sección podemos pedirle que nos ayude cómo podemos comenzar esa redacción no es pedirle que haga todo el texto por nosotros sino que sabemos que lo que más nos cuesta siempre cuando nos sentamos a escribir es empezar una vez que empezamos todo fluye muchísimo más rápido, pero siempre cuesta, siempre nos falta motivación, siempre nos falta iniciativa con ese primer párrafo, con esa primera página. Pues en este caso, esta herramienta es para eso, para darnos ese primer empujón y comenzar a escribir. Luego tenemos afinar el texto. Una vez que ya nos ha da, que ya hemos escrito lo que queremos, pero necesitamos revisarlo entonces aquí la inteligencia recurrimos a ella de nuevo nos puede revisar el texto para ver cómo está nuestra coherencia si el texto tiene sentido si tiene cohesión es decir que todos los párrafos estén concatenados estén relacionadas las ideas entre sí que el artículo sea preciso que no tenga ambigüedades que no haya oraciones con un significado que no se comprenda. Y, por supuesto, según las sugerencias que nos proporciona la herramienta, revisar esas sugerencias que nos, real, que nos, nos propone. Porque muchas veces el tono, ciertas palabras que la aplicación utiliza, no no nos convencen, no son las más adecuadas a nuestro público y es importante corregirlas antes de publicar el artículo, antes de publicar eh, en el blog, antes de subir a las redes sociales, antes de entregar un informe. Y también cuando hablamos de corregir y editar, significa una vez que hemos terminado nuestro artículo, nuestro informe, nuestro trabajo, pedirle a la herramienta que revise la ortografía, que ort que revise la redacción, la acentuación. Podemos hacerlo con diferentes programas, pero ya hemos visto que existen inteligencias específicas para estas funciones. Pasamos ahora, en los minutos que nos quedan antes de la sesión de preguntas, vamos a algunas demostraciones, ¿vale? Es decir, con estas paso a paso que acabamos de mencionar, estos seis pasos, vamos a utilizar dos herramientas de escritura. Como ya mencioné, van a ser dos herramientas gratuitas que podéis también buscar en casa y comenzar a utilizar para adentrarse en este mundo de la inteligencia artificial. Vamos a trabajar el día de hoy con ChatGPT y Bing, que es la inteligencia artificial de Microsoft más utilizada. Así que voy a dejar de compartir, ¿vale? Para pasar a compartir eh, una pestaña de Chrome, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos aquí tres temáticas de ejemplo, ¿vale? Para ahorrar tiempo. Podemos interactuar con estas dos herramientas para, para elaborar un texto de contaminación ambiental. Podemos Trabajar un tema de economía y una descripción para un producto de comercio digital. Ya hemos escogido dos herramientas, ChatGPT y Bing. Ya tenemos las temáticas, pero como os iréis dando cuenta, son tres temáticas muy generales. Contaminación ambiental abarca muchísimo, economía, economía abarca much muchísimo más. ¿Qué economía? ¿Sobre qué aspecto? Por lo que veréis qué ocurre si somos muy genéricos con la herramienta, cómo nos responde, cómo reacciona a nosotros y cómo reacciona, cómo es el cambio si somos más específicos. Luego vamos a generar ideas y un esquema de ideas con esta herramienta, vamos a producir borradores y vamos a ir afinando, editando y corrigiendo. Por lo que voy a dejar de compartir. Y voy a compartir una pestaña de Chrome. Muy bien. Algo importante que eh, las inteligencias no necesitáis descar descargarlas. No son una aplicación de escritorio. Tenéis la versión web con la que podéis consultarlas porque podéis crear un usuario si os apetece tener un registro de lo que utilizáis, si decidís pagar una versión premium o si preferís navegar de forma anónima, podéis también utilizarlo. Va a depender de la aplicación. Muy bien. Vamos a comenzar con, ya podéis ver, efectivamente. Vamos a comenzar con ChatGPT. Como podéis ver, tiene una interfase muy sencilla, ¿vale? Y como mencioné al principio, ChatGPT tiene una interfaz que parece un diálogo, que parece un chat de conversación. Podemos conversar con él y nos va a responder como si fuese una persona quizás de atención al cliente, de atención al público. Podemos hacerle diferentes preguntas. Cosas muy sencillas. Pero fijaos, como mencioné en diapositivas anteriores, no tiene información actualizada. Fijaos que no tiene acceso en tiempo real. Si preguntamos en Google, si preguntamos a un buscador como Chrome, eh, como Internet Explorer, como Firefox, buscamos información sobre el pronóstico del tiempo y nos va a remitir páginas web sobre el tiempo. Las inteligencias artificiales no tienen información tan actualizada, por lo que no los utilicéis como buscadores de información porque no tienen esa función. Pasemos ahora a lo que realmente nos interesa que es la redacción de textos. Comentamos que si somos muy genéricos con nuestras ideas, ChatGPT nos va a responder de forma genérica. Digamos que queremos ideas sobre contaminación, porque no sabemos por dónde comenzar el artículo. Pero si somos generales, fijaos que las ideas que nos da son muy amplias. Podéis ver que en cuestión de segundos nos está dando ideas, pero nos está dando ideas muy amplias. Si queremos hablar sobre contaminación, pero nos está hablando de contaminación por basura, contaminación energética, contaminación urbana, nos está hablando de políticas ambientales, y seguramente nosotros en nuestro informe o en nuestro artículo debemos ser más específicos. Por lo que, ideas sobre contaminación del agua en espacios urbanos, por ejemplo. Y veamos qué nos propone. Fijaos cómo en cuestión de segundos nos proporciona varias ideas para desarrollar nuestro informe o desarrollar nuestro artículo. Pero nuevamente lo hace de forma general. No quiere decir que todas las ideas que nos proporciona la inteligencia las vamos a utilizar. Le hemos pedido ideas sobre contaminación del agua en espacios urbanos por lo que nos está dando ideas para abordar el artículo. Nos habla cómo mejorar la gestión de residuos. Esta pudiese ser una recomendación, pero quizás no vamos a comenzar el artículo con una recomendación. Controlar el vertido es una recomendación. Fomentar prácticas agrícolas sostenibles es una recomendación. Crear zonas verdes. También es una recomendación, educación y sensibilización, monitoreo de la calidad del agua. Fijaos que son ideas muy buenas, pero todas son sugerencias. Si queremos las causas, debemos ser específicos y pedirle sobre ellas ideas para hablar sobre las causas de contaminación del agua en espacios urbanos. Fijaos cómo a medida que somos más específicos, ChatGPT también será específico en sus respuestas y poco a poco iremos cogiendo práctica y podremos preguntar exactamente lo que necesitamos. Fijaos cómo ahora hemos sido más específicos y nos ha dado unas respuestas un poco más específicas. Hemos, ahora nos habla de vertidos de aguas residuales, escorrentía urbana, vertidos industriales, contaminación por desechos sólidos, fugas en el, en el sistema de abastecimiento, uso excesivo de productos químicos, falta de conciencia. Fijaos que ahora la información que nos proporciona es diferente porque somos más específicos. Ahora que ya tenemos estas ideas que hacemos con ellas porque seguimos teniendo un montón de información y no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo abordarlo porque nos da ideas para empezar pero sabemos que lo más difícil siempre es el principio por lo que podemos pedir esquema de causas sobre contaminación del agua en espacios urbanos y veamos cómo nos responde. Fijaos, nos está dando una opción, una recomendación sobre cómo abordar esta temática. Cómo abordar las causas de la contaminación del agua. Nos propone comenzar con los vertidos de aguas residuales sin tratar. Y dentro de esa sección podemos hablar de los sistemas de alcantarillado deficientes, de las conexiones ilegales y de la falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales. Pasamos a otra sección que podría ser la escorrentía las urbana y hablar de las superficies pavimentadas y de los contaminantes que arrastra la calle, como aceites de coche, pesticidas, fertilizantes. Podemos pasar a una tercera sección, que son los vertidos industriales, luego a la contaminación por desecho sólido. No quiere decir que las secciones las abordemos en el orden que nos propone, simplemente nos da una sugerencia. Quizás para nosotros, según el enfoque de nuestro artículo, debemos comenzar con en la sección número 5, con las fugas y vertidos de sistemas de abastecimiento de agua, y luego pasar... A la primera sección que nos sugiere que son los vertidos de aguas residuales sin tratar. Esta es una sugerencia que la inteligencia artificial nos propone. Queda de nuestra parte escoger la información que nos proporciona que más se adecua a nuestras necesidades. Fijaos que ya tenemos un esquema. Oye, pero todavía nos está costando cómo empezar ese artículo, porque es lo más difícil. Pues podemos pedirle alguna idea. ¿Cómo comenzar? Pues bien, introducción sobre causas de contaminación del agua en espacios urbanos. Veamos qué sugerencias nos da para comenzar el tema. ¿Cómo pudiésemos comenzar? No quiere decir que vamos a copiar este párrafo y lo vamos a pegar en el archivo de Word y a partir de allí comenzamos, sino que ChatGPT nos está dando una sugerencia. ¿Cómo comenzar el artículo? Ah, vale, podemos comenzar con la importancia. El, el alto impacto que tiene la contaminación del agua en las ciudades, por ejemplo, cómo afecta a la población, cuáles son las causas del de impacto de la contaminación del agua. Y a partir de allí desarrollamos las diferentes ideas que nos ha propuesto. Como podéis ver, nos ayuda muchísimo, nos ahorra tiempo. No os imagináis el tiempo que podéis ahorrar al utilizar una inteligencia artificial, no va a ser el trabajo por vosotros como os acabo de demostrar. Si vosotros no sabéis exactamente qué queréis, si sois genéricos, si no sois específicos, así os va a responder la inteligencia. Depende de vosotros para que la inteligencia sea eficiente, sea lo que estamos buscando. Y ya que he mencionado diferentes aspectos relacionados con redacción, con, con ortografía, pues aquí tengo, vamos, he copiado un párrafo de internet y quiero mejorar la redacción de, de algo que ya escribí. Aquí tenemos pues un análisis estadístico y fijaos que si no le digo a ChatGPT ¿qué quiero que haga con esto? Él va a responderme según lo que considera. Nos está dando un análisis desde su punto de vista, pero es que yo no le estoy pidiendo un análisis, pero tampoco le he especificado. Por lo que debemos ser específicos. Mejorar redacción de este párrafo. ¿Vale? Y volvemos a copiar el párrafo pues, fijaos, hemos dado un párrafo de tres líneas. Entre el profesorado con estudios de máster, la mayoría posee estudios, 38% mujeres y 20% hombres, mientras que el 23% de las mujeres y el 8% de los hombres no poseen. Sin embargo, un 8% de las mujeres se encuentran cursando estudios en comparación con el 1% de los hombres. Esa es la redacción que habéis hecho, no os convence, os parece muy básica y podéis pedirle a ChatGPT que mejore esa redacción, cómo hacerla más formal, cómo hacerla más profesional, pues fijaos la sugerencia que nos da. En el grupo de profesorado con estudios de máster, la mayoría cuenta con esta titulación, representando un 38% en el caso de las mujeres y un 20% en el de los hombres. No obstante, un 23% de las mujeres y un 8% de los hombres carecen de dichos estudios. No está agregando información, es la misma, son los mismos porcentajes que acabamos de proporcionarle, pero ha pulido nuestra redacción como podéis ver ya nos quedan unos minutitos para terminar en el caso de chat gpt como bing que es la la otra inteligencia que quería mencionar eh, que lamentablemente no nos ha dado tiempo son muy similares vale eh, os invito a que naveguéis por una por la otra que indaguéis en las otras que os he presentado el día de hoy, buscad las versiones gratuitas, las versiones de prueba, hasta encontrar aquella con la que os sintáis más cómodos, aquella que cumpla con vuestros requerimientos, que satisfaga vuestras necesidades. Y una vez que ya la habéis encontrado, solo queda comenzar a utilizarla.
1: Listo, excelente. Entonces, eh, en esta sección ya nos tocaría nuestra sección de preguntas. No sé si eh, los que están presentes desean hacer alguna consulta, eh, comentar algo respecto a algún tema que han tenido complicaciones al usar esto, este tipo de aplicaciones. Así que esperemos unos minutitos y en caso no haya más preguntas podemos ya dar por finalizada la sesión. A ver. A ver, dice Evelina, Alexandra nos comenta. Eh, cuando pido a ChatGPT eh, que mejore la redacción de algo que escribí, originalmente jala eh,
0: tur Turnitin. Sí, Turnitin es un comprobador de plagio, ¿vale? Eh, cuando le pedís a Chat GPT que mejore la redacción, realmente lo que está haciendo es simplemente desde el plano de comprensión escrita no está consultando con Turnitin, no está comprobando con, otro, con, con otros comprobadores de plagio, porque eso no es lo que le hemos pedido. Si queremos comprobar qué tan original es nuestro escrito, debemos primero hacer esa pregunta y sobre todo utilizar los comprobadores de plagio, ir directamente con ellos y consultar si nuestra redacción, si nuestro texto es original o estamos utilizando ideas de otras fuentes de forma literal. A ver,
1: continuamos, dice, eh, Kenny nos dice, buenas noches, ¿recomendaría algún programa que pueda leer un texto y amoldarlo a la voz? Sabrá algo de eso.
0: Eh, cuando habláis de amoldarlo a la voz, ¿A qué hacéis referencia específicamente? Es decir, eh, ¿una herramienta que lea el texto? Ahí tengo, tengo dudas, porque en ese aspecto tenemos muchas aplicaciones, eh, por ejemplo, para elaborar cómics, para elaborar vídeos que pueden leer un texto. ...y emular una voz humana. Pero va a depender de las necesidades que tengáis. Por eso el día de hoy solo traje algunas... ...porque va a depender de vuestras necesidades. Traje las más sencillas con las que podéis comenzar a indagar... ...como por ejemplo eh, comentó Hilaria Ortiz... ...que le tenía miedo a utilizar la inteligencia artificial porque es como depender netamente de ella cuando realmente no es necesario que dependamos de ella. No es que vamos a dejar de pensar para que el ordenador haga todo por nosotros, sino que nos va a ayudar porque a fin de cuentas es una herramienta, así es como se denomina, así es como se define, es una ayuda. Os traje las herramientas con las que podéis comenzar a indagar, veis qué tal funcionan, si os sentís cómodos con ellos. Y a partir de ahí, queda de vuestra parte comenzar a buscar. Hay muchísimas opciones dependiendo de vuestro rubro, dependiendo de las necesidades que tengáis, pues comenzar a buscar otras aplicaciones. Efectivamente, Scholar IA también es una herramienta muy buena. Podéis indagar con ella. Recomiendo, insisto, buscad la versión gratuita, la versión de prueba. No paguéis desde un principio porque quizás no es lo que estáis buscando, quizás estáis empezando con una herramienta que es más complicada para vuestro nivel, siempre comenzad con lo básico y poco a poco, pasitos de bebé, hasta que vayáis cogiendo confianza, dependiendo de lo que necesitéis. ChatGPT y Bing son los más básicos tienen versión gratuita y podéis comenzar con ellos sin ningún problema. Sí, también podéis hablar sobre temas jurídicos, normativas, jurisprudencias, pero repito, debéis ser específicos, debéis indicar a qué normativa estáis haciendo referencia, a qué legislaciones, porque va a ser también específico en la medida que vosotros lo seáis. Si queréis que utilice ciertos artículos, debéis especificar artículo tal, sección tal, de tal legislación para que pueda consultarlo. Y recordad que las inteligencias no tienen información del día a día, como ya comprobamos en la demostración. Si es una legislación que salió, que se, que salió publicada en Gaceta el mes pasado, la inteligencia aún no la tiene en su base de datos. Necesitamos trabajar con marco jurídico de unos tres años hacia atrás para que la mayoría de las inteligencias puedan tenerla en su base de datos. Vale, eh, herramientas antiplagio gratuitas que os puedo recomendar. Pues bien, las voy a, a colocar a, comp a compartir. Vamos a compartirlo. ¿Puedo compartirlo, cierto? Sí, sí. sí. Como comenté, aquí, comenté eh, durante la... Si estáis en una universidad el investigador, sois docentes sois estudiantes lo más seguro es que la universidad ya pague la versión premium, ya pague la licencia de el comprobador de plagio porque precisamente quiere que las publicaciones que lleven el nombre de la universidad sean éticas sean de producción propia por lo que si sois investigadores, docentes, estudiantes, personal administrativo, podéis preguntar en la biblioteca central sobre cómo acceder a los comprobadores de plagio. Turnitin suele ser uno de ellos, pero también tenemos otros más: tenemos plac.es, tenemos también Viper, eh, tenemos W Copy Va a depender. De con qué interfaz os sintáis más cómodos, porque hay algunos que son más fáciles de navegar, que se nos hacen más fáciles de entender cómo utilizarlo. También la versión gratuita de los comprobadores de, de plagio tienen una desventaja. Eh, cuando hablamos de comprobadores de plagio, en versión gratuita ellos solo permiten revisar una página, dos páginas. 1500 palabras que 1500 parece mucho pero realmente es muy poco en extensión al ser una versión gratuita nos deja abarcar muy poco espacio, solo unas páginas y si nuestro trabajo son 50 páginas no podemos utilizar la versión gratuita necesitamos recurrir a una versión paga muy bien en el caso de bases de datos, de documentos administrativos, va a depender de qué queréis utilizar. Os recomiendo indagar en los diferentes programas que os comenté hoy. Comenzad con ChatGPT, comenzad con BIM, que son los más utilizados. Podéis comenzar con ellos y ved hasta dónde podéis llegar porque no es que la aplicación no es que esta herramienta no pueda es la forma en que se lo pedimos es la forma en que lo solicitamos porque según lo que pedimos la inteligencia nos va a responder como hemos visto en la demostración si somos específicos va a ser específico en su respuesta. Si somos genéricos, de esa forma nos va a responder. Y muchas veces las personas se sienten frustradas, consideran que la inteligencia artificial no tiene nada de inteligente porque no satisface nuestras necesidades, pero es porque no sabemos pedirlo. Si aprendemos a pedirlo, la inteligencia sabrá respondernos y sabrá responder lo que necesitamos realmente. Eh, no sé si queda alguna pregunta por pendiente que no, no he visto
1: creo que ya hemos respondido a todas las preguntas no queda más entonces en este caso ya podemos cerrar nuestro bloque de preguntas no sé si quieran comentar algo ya para finalizar
0: eh... realmente eh, el día de hoy recordemos que fue una introducción para comenzar en esta temática aquellos aquellas personas que se sentían recelosas, que tenían dudas, pues coged el valor, la iniciativa de curiosear. Siempre cuando os invito a realizar algo es por curiosidad. Ver qué tal. Os he presentado un abanico de opciones. No quiere decir que todas las herramientas que presenté el día de hoy os vayan a gustar o vayan a adaptarse a vuestras necesidades. Tenéis que ir tanteando y ver ¿Cuál es con aquella con la que os sintáis más cómodos? Aquellos, aquella herramienta que es súper fácil de utilizar y con esta es que voy a trabajar. Aquella que me parece que es más rápida, pues voy con esta. O con la que es gratis porque voy con esa. Tenéis que tantear. Si no tanteáis, no vais a saber qué os estáis perdiendo. Tantead, encender un poquito esa curiosidad a ver qué pasa. Si, si no dais el primer paso no vais a saber todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial y en verdad todo el tiempo que os vais a ahorrar porque como decimos acá en España vais a flipar con todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial y que estamos desaprovechando porque pensamos que no es para nosotros es lo más que puedo deciros por ahora y empezad a utilizarla a ver qué tal. Muchas gracias, profesor. Entonces,
1: nos vemos en otra
0: oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches.
1: Bien, entonces, estimados, hemos finalizado ya con el curso-taller en vivo. Así que eh, recuerden que esta clase está siendo grabada, así que los que no han podido ingresar, o han visto la mitad del curso de taller, pueden volverlo a repetir. Va a quedar grabado en nuestro, en nuestro canal de YouTube. Y también para los que deseen obtener la certificación, eh, pueden hacer clic en el enlace que se encuentra fijado. Eh, un asesor le va a estar dando mayores indicaciones. Entonces, eso sería todo eh, de parte de mí. Y nos vemos hasta otra
0: oportunidad. Muchas gracias.